0: Thema bei Respekt ist heute Satire. Satire ist, wenn man ernste, wichtige Themen so überspitzt, dass man drüber lachen kann und trotzdem anfängt, irgendwie nachzudenken, dass man sich vielleicht sogar aufregt und was tut, damit sich die Dinge ändern. Im besten Fall stärkt Satire die Demokratie. Aber für mich geht es jetzt erstmal um was anderes. Die Redaktion hat mir nämlich eine Aufgabe gestellt. Ich soll einen Text schreiben, der soll politisch sein, lustig. Und natürlich auch noch schlau. Und dann muss ich ihn auf dieser Bühne hier performen. Ich war jetzt nach Dresden. Dort hat sich Wolfgang Schaller schon zu DDR-Zeiten, also in einer Diktatur, über Politiker lustig gemacht. Ab 1986 hat er sogar sein eigenes Kabarett geleitet. Haben Sie irgendeinen Tipp für mich?
1: Ein Tipp, wie man satirisch schreibt, schauen Sie sich ein Thema an, was in unseren Nägeln brennt. Wo, wo Sie sagen, dazu muss ich unbedingt... Was sagen und versuchen sie es grotesk überspitzt äh, zu sagen. Es muss nicht lustig sein. Es kann und es ist schön, wenn es komisch ist, aber es kann auch sehr ernst sein.
2: Satire ist eine Form von Kunst. Satire kritisiert Menschen oder deren Ansichten, indem sie sie verspottet und lächerlich macht. Die typischen Stilmittel, Satire überzeichnet Menschen oder Dinge und verzerrt Sachverhalte. Satire gibt es schon seit der Antike. Erfunden hat sie wahrscheinlich der Römer Lucilius. In Spottversen kritisierte er gesellschaftliche Missstände und führende Männer des römischen Staates. Auch im Reformationsstreit im 16. Jahrhundert wurde Satire verwendet. In Flugblättern wurde der Papst schon mal als Esel oder als Drache dargestellt. Veröffentlicht wurden diese Schriften meist anonym, aus Selbstschutz. Denn die Geschichte der Satire ist auch eine Geschichte der Zensur und der Angst vor der Rache der Mächtigen. Als 1854 in Deutschland die Pressefreiheit eingeführt wurde, entstand in den Zeitschriften eine neue Form der Satire. Die politische Karikatur. Bis heute lösen Karikaturen heftige Reaktionen aus. Im 20. Jahrhundert wurde das Kabarett in Deutschland zum Mittelpunkt der satirischen Kritik an der Politik und am Zeitgeschehen. Zuerst auf Theaterbühnen und später auch im Fernsehen. Satire ist Kritik von unten, gegen die Mächtigen. Kritik an Ungerechtigkeiten in Politik und Wirtschaft. Satire hat immer starke Gegner und greift diejenigen an, die sie für einen schlechten Zustand verantwortlich hält. Satire tritt... Anders als Comedy, niemals nach unten. An der Freiheit der Satire kann man die Freiheit einer Gesellschaft ablesen. In Deutschland ist Satire durch die Meinungsfreiheit und durch die Kunstfreiheit geschützt. Diese Freiheiten enden erst dort, wo andere beleidigt werden.
0: Bevor ich später wieder zurück nach Dresden und zu Wolfgang Schaller fahre, treffe ich Carolin. Sie ist als Poetry-Slammerin erfolgreich unterwegs. Mein Glück ist, dass sie mir bei meinem Satireauftritt helfen will. Wie finde ich denn jetzt ein Thema? Also ich finde es immer gut, um authentisch zu wirken, dass du Themen nimmst, die dich schon selber beschäftigen. Mhm. Hm. Was beschäftigt dich denn aktuell? Ähm, was in der Welt so vorgeht? Ich finde zum Beispiel unmöglich, äh, wie das jetzt mit der Organspende gehandhabt wurde. Mhm. Ja, Organspende... Blutspende-Mentalität in Deutschland oder auch die Möglichkeiten dazu. Ähm, Pflegenotstand. Das sind gerade mhm. so Sachen, die mich irgendwie, irgendwie aufregen. Mhm. Aber könntest du dir vorstellen, dass du es witzig verpacken kannst, dass du dich drüber lustig machen mhm. kannst? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, halt so also ich finde mich schon manchmal ganz witzig, aber <lacht> eigentlich bin ich halt... Also ich bin nicht so... Ähm ich kann zum Beispiel, ich kann keinen Witz erzählen, ja. Und ich konnte auch während der Journalistenschule schon nicht lustig schreiben. Im, im, im Glosse-Seminar, das war halt eine Katastrophe. Es war halt einfach nicht witzig, was ich da gemacht habe. das, und das glaube ich, wird, das stelle ich mir super schwierig vor, einen Text zu schreiben, der, der irgendwie lustig ist, wo Leute auch nur einmal lachen. Wie soll ich nur was Lustiges über Organspende schreiben? Ich hatte auf meinem Organspendeausweis erst stehen, dass ich meine Augen nicht spenden mhm. wollen würde. Und dann hat mein Bruder gesagt, wieso, dann kann jemand die Welt durch deine Augen sehen, hat ich mir. Schön. Also, in meinem Fall wäre es nicht so witzig, ich bin relativ blind. Stimmt, ich auch. Das ist witzig, das, sowas ist witzig. Aber es, ist ja, okay. Mhm, mhm. Also, ich frage mich ja schon echt, wie das funktioniert mit diesem Lustigsein. Ich finde das super schwierig. Und deswegen treffe ich mich jetzt mit jemandem, der weiß, wie das funktioniert: Willi Nachdenklich. Hallo, liebe, liebe Lesemäuse. Ich fange mal an. Mit stoischer Ruhe zog sie, die rechte Maustaste gedrückt gehalten. Moment, ich muss vorerst sagen, ich lese aus der Sicht von Gisela Stöckelmeier. Einer Endvierzigerin. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass ich sowas mache wie Vor- und Nachteile von Organspenden. Und das halt so ein bisschen witzig vielleicht macht. Okay. Okay, pass auf. <lacht> es ist noch nicht richtig, also perfekt formuliert, ja, aber so die Grundidee. Wenn man Organe spendet, muss man sich schon mal keine Sorgen machen, lebendig begraben zu werden. hast jetzt nicht so richtig. Ich es schon verstanden, aber... Einer noch nicht gelacht. Mein Humor ist eher vielleicht ein bisschen abgedrehter, aber Aha. ich glaube schon, dass bei einer breiten Masse das eher ankommt, aber, äh, ja. okay.
1: aber jetzt ist, also ich finde es nicht super gut, aber es ist aber auch nicht super schlecht.
0: Also ich habe gemerkt, ich muss dringend noch daran arbeiten, wie ich die Sachen erzähle. Also ich muss an meiner Performance arbeiten, weil es geht ja darum zu provozieren, aber nicht total zu überziehen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich Menschen, die Satire machen, seit Jahrhunderten.
2: Ab Ende des 19. Jahrhunderts erscheint die Zeitschrift Simplicissimus. Das Satireblatt kritisiert das Deutsche Kaiserreich, die Kirche, den preußischen Militarismus und ganz allgemein das Spießertum. Wegen angeblicher Majestätsbeleidigung Wilhelms II. landen kurz nach Gründung des Simplicissimus einige Redakteure im Gefängnis. Ab 1930 gerät der Simplicissimus ins Visier der Nationalsozialisten. Endgültig zensiert wird er ab 1933 mit der Gleichschaltung. Was oder wer nicht in die Ideologie der Nazis passt, wird verboten oder verfolgt. Zensur. Ein wesentliches Merkmal von Diktaturen. In der Bundesrepublik gilt mit dem Grundgesetz seit 1949 Kunst- und Meinungsfreiheit. Freiheiten, die es in der DDR nie gibt. In der Bundesrepublik testet seit 1979 die Satirezeitschrift Titanic die Grenzen der Satire. Und kassiert immer wieder Prozesse und einstweilige Verfügungen. Ein Stück Fernsehgeschichte schreibt die Satire-Sendung Scheibenwischer. 1986 steigt der Bayerische Rundfunk aus der deutschlandweiten Übertragung aus. Grund? Ein bissiger Sketch zur Atomkatastrophe in Tschernobyl. Nicht das erste Mal, dass der Scheibenwischer provoziert. Schon 1982 beschwerte sich die bayerische Staatsregierung wegen einer Sendung zum Rhein-Main-Donau-Kanal. Satire testet immer wieder Grenzen aus. Und das kann gefährlich werden. Die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo veröffentlicht ab 2006 immer wieder Karikaturen des Propheten Mohammed. Islamisten drohen mit Vergeltung. 2011 gibt es einen Brandanschlag auf die Redaktion. Am 7. Januar 2015 überfallen islamistische Terroristen eine Redaktionssitzung und erschießen zwölf Menschen. 2016 löst Satire tatsächlich eine diplomatische Krise in Deutschland aus. Jan Böhmermann veröffentlicht ein Schmähgedicht über den türkischen Staatschef Erdogan. Die türkische Regierung ist erbost und verlangt die Bestrafung Böhmermanns. Und zwar nach § 103 des deutschen Strafgesetzbuchs. Majestätsbeleidigung, bzw. Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Teile des Gedichts müssen gelöscht werden. Das Strafverfahren insgesamt wird aber schließlich eingestellt. Eine Folge des Verfahrens und der Satire Böhmermanns der Majestätsbeleidigungsparagraf wird in Deutschland 2018 abgeschafft. Begründung, er sei veraltet und stamme aus einer längst vergangenen Epoche.
0: Zurück an der Herkuleskeule in Dresden. Zu DDR-Zeiten war Lachen über Politiker ein Stück Meinungsfreiheit. Und deswegen nicht ungefährlich. Aber auch heute, 30 Jahre nach Ende der Diktatur, gab es hier kürzlich wieder einen Angriff wegen politischer Satire. Alexander Plüquet musste das kürzlich erleben. Ausgerechnet in Dresden macht er Kabarett über die AfD und über Hetze. Also ausgerechnet in der Stadt, in der die Pegida-Aufmärsche begonnen haben und in der die AfD in Wahlen teilweise 20 Prozent und mehr hat. Vor einigen Wochen musste Alexander Plüquet hier eine Vorstellung abbrechen. Alexander Plüquet muss heute wieder auf die Bühne. Vorab checken, wer im Publikum sitzt, kann man natürlich nicht. Für <lacht> Wolfgang Schaller gibt's aber keine Alternative. Satire muss provozieren. Also ist das das, was Ihnen jetzt persönlich an Satire wichtig ist? Dass es eben tiefgründiger ist und nicht an der Oberfläche kratzt?
1: Na, es gibt ja heute äh, Themen, wo man weiß, dass sich die Leute, die es hören, dass sie die unterschiedlichste Meinung dazu haben. Dazu gehört natürlich die Meinung zu Ausländern, die Meinung zur AfD. Und wenn man so nicht bloß dumme Witze reißt, sondern wenn man klar sagt, Leute, ich kann euren Protest verstehen. Ich kann verstehen, dass ihr in diesem Land mit der Politik völlig unzufrieden seid, dass ihr euch nicht ernst genommen fühlt. Aber ich kann keine Partei wählen, deren Führung faschistisch ist. Und wenn man sich so klar ausdrückt und sich nicht hinter Witzen äh, versteckt, dann darf man sich auch nicht wundern, dass man nicht nur einhellige Freude auf sowas erwartet.
0: Und genau deshalb ist Satire wichtig, weil sie Stellung bezieht. Für Toleranz, für Weltoffenheit, für Demokratie. Und jetzt steht mir mein Auftritt noch bevor. Ich mir in letzter Zeit ziemlich viele Gedanken über Organspende gemacht. So ein Ausweis allein, der bringt ja nichts. Da muss man auch sterben. Sonst erhöht sich die Zahl der Spender nämlich nicht. Ich habe zum Beispiel in meinem Ausweis bisher drinstehen gehabt, dass ich nur drei Sachen nicht spenden will. Meine Mandeln, mein Blinddarm und meine Augen. Weil ganz ehrlich, die arme Sau, die meine Augen bekommt, die ist halt einfach mal halb blind. Außerdem muss man immer daran denken, man ist nicht wertlos, weil auf dem Schwarzmarkt sind Organe sehr viel wert. Dankeschön. Ja, es ist jetzt weder besonders lustig noch besonders politisch, finde
2: ich, aber. Da lässt sich schon noch was draus machen. Mhm. Das ist immer schwierig, in Texten von anderen ähm, rumzuschreiben, weil dann schreibt man irgendwann seinen Text halt
1: selber.
0: Mhm. Okay. Dankeschön.
1: Gern geschehen.
0: Ich verstehe auch total, wieso sich Leute auf eine Bühne stellen, um andere zum Lachen zu bringen. Aber durch die ganzen Gespräche jetzt habe ich auch herausgefunden, dass es darum, also um dieses Lachen bei Satire gar nicht unbedingt geht. Vielleicht vordergründig, aber es geht um eine Botschaft, es geht um Kritik. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass uns niemand die Freiheit der Satire nimmt.